0: 十四世纪早期，繁琐的外交程序不可能产生独创性的妥协方案。在这个国际关系刚刚露出曙光的时刻，各个政府才刚刚开始将他们的关系置于一个定期联系的基础上。他们致力于不断维护彼此间的友好状态，以免因双方的关系忽冷忽热而导致当危机爆发之际为时已晚。此时并没有设立以便能在近距离研究对手的希望、顾虑及气氛的变化的常驻大使，向他们的政府报告哪里可以有回旋的余地，而哪里没有。英格兰国王通常在巴黎保持着一小群律师来处理他们在高等法院的广泛业务，而且近来他们中的一些人已经成为英格兰人。但是，当指望这些人报告更能影响他们主人的公开事件时，他们却已远离了法兰西宫廷的政治氛围。法国国王们甚至没有这种与他们在欧洲北部最重要的对手联系的手段。相反，任何重要的谈判都由派遣的不定期的隆重的使团来负责。这意味着其成员由高官显贵组成，通常是主教或者大贵族。伴随着一大批由仆人和随员组成的扈从队伍，以及一小群常务官员和狡猾且能言善辩的神职人员，他们带着存放公文的书香。这些盛大的事件因时代惯例所需，而且与统治者的自尊紧密相连，但是对良好的外交关系来说，他们常常是一种突然的障碍。他们到达时总是大肆宣扬。虽然他们常常在传达公众消息时也有秘密信息要转告，但这些秘密并不能保持很长时间。一次失败的初始往往是公之于众的失败，而在全世界以及如此高贵的人们面前遭受断然拒绝，会显得更加丢脸。如果沟通做得更好些，也许就能更经常地避免这样的失败。但是信息传达得很慢，而政府的反应则还要更迟钝些。当事件快速发展时，庄重的使节们还在以一种凝重的步伐移动。那些必须预先准备好的指示范围通常都十分狭窄。如果发现他们不合适，那必须从本国获得进一步的指示。由于这些原因，偶尔有人建议。重要事务应该交由机要秘书来办理，他们可以尽快骑马往返，不会丢失颜面，也不会耗尽沿途热情好客的修道院库房中的储存。但是这些时机不常发生，而且往往伴随尴尬的道歉。英法关系产生的影响是严重的，那些曾驱使圣萨尔多事件走向危机的混乱和前后矛盾，并非故意的笨拙与。倔强，很大程度上都要归功于爱德华二世对他在法国的那位亲爱的表弟思维方式的一无所知。一三三零年代，两个政府都因相似的原因犯下了相似的错误。由于中世纪法兰西政府的大部分档案已经遗失，因此很难说是否有人承担着观察国王与外国势力关系历程的常务职责。个别的御前会议成员。根据某些临时的专门情况，负责外交方面的任务。他们中没有人会连续不断的与英格兰甚至是外国事务打交道。在菲利六世统治的最初几年中，他与英格兰联系的主要顾问是两位高级神职人员：安德烈亚·吉尼，相继成为阿拉斯主教和图尔奈主教；皮埃尔·罗歇。费康的修道院院长后来成为卢昂大主教。吉尼是一位佛罗伦萨人，一位民事律师。他通过为法国政府提供财政服务青云直上。圣萨尔多战争爆发时，他是查理四世的私人秘书，曾在1323年秋去过一次英格兰，用没收阿基坦来威胁爱德华二世，因此以收到爱德华的恶语告终。从那以后，直到1334年，他参与了两国间的每次重要外交活动。1328年，皮埃尔·罗歇也被伊莎贝拉女王断然拒绝。像吉尼一样，他是个更应该注意的角色，而且最为熟知历任英格兰大使。他是一位神学家，而且是那个时代著名的演说家，经常被聘为站在法国政府立场上的公共发言人。这使得他在百年战争开始时担负起了发表法兰西抗议声明的重任。比如，在阿威尼翁教皇宫殿的夜间大厅这样的著名场合上，他以强有力的辩词和丰富多彩的语言完成了演讲。这是一次辩护，一次在战争期间法兰西的忠心仆从的辩护。在一个仍然有可能避免战争的时代，皮埃尔·罗歇曾经支持过妥协的方式。但他的主张被其他人否决，他们的看法在更大程度上受到法律和傲慢的强烈影响。此外，他是一位虔诚的主教，不是一名王室常务官员，而且即便当他身处宫廷时，也还有其他相关事务要处理。在外交活动被引发时，他参与其中，并在之后又转移到其他事务上。英格兰国王们受到的服务稍微好一点，虽然政府中没有专门负责外交事务的部门，一些独立的中书院文书几乎一直受聘从事处理国王在国外的相关事务。大概从一三零四年到百年战争爆发这段时间中，一种被称为“流程和变函保管员”的公务员，负责一大批涉及阿基坦问题和英格兰与法兰西关系的文件的收藏。保存以及分类登记工作。尽管这个头衔平淡无奇，这角色却比一个档案保管员要重要得多。一三三一年任职的伊莱亚斯·琼斯顿做了二十五年的保管员，而且之前还充任他前任的文书。这个有着极大耐心、极度悲观主义、有点思路狭隘的人，在每次英法关系爆发危机时，都向御前会议提过建议。他曾写过数不清的，而且在某些时候十分精辟的关于外交问题的总结，曾起草过大多数重要使团的指令，而且亲身陪同过其中的不少使团。处于官僚体系中的较低阶层，同样长期服务的机要秘书们的名字也一再出现。他们常常承担为御前会议和议会准备报告的工作，充当英格兰派往法兰西使团中的参谋。以及偶尔凭其自身实力成为外交代表。这些人才是在国内持续动荡的三十年里，为英格兰外交政策的连续性做出不少贡献的真正专家。然而，尽管他们有专业知识，这些人有着一个共同存在于英法外交中的严重劣势：他们是律师和文物学家、先例和形式的学生。他们拥有关于英格兰和法兰西之间古老而复杂的领土争端的百科全书般的广播知识。他们负责向大使简要介绍阿让地区那些特殊城堡的明确法律地位，关于设立联合调查委员会的正确方法，在巴黎高等法院诉讼中可以采取的绝对意义，以及与巴黎条约和亚免条约的每项条款。及英格兰国王曾向法兰西国王履行的每次效忠礼中的每句原文有关的外交史料，在他们的备忘录中，任何人都可以发现一种对加斯科涅事物的晦涩复杂性的真正兴趣。他们很少超越技术细节，除了在受到巨大压力时，即当法律形式已明显无关紧要时。他们没有将这两差异看作一个需要政治答案来解决的政治问题，而是将它看成一条需要持续辩论才能达到的寻求正义之路。而从他们的上司及领衔主要使团的主教和贵族们的角度来看，可能对他们的期待还要更多些。但是这些首脑是兼职外交官，依赖对他们的文书和他们指令的理解。而指令经常由他们的文书起草。一三一五年，一位中书院文书为爱德华二世准备了一份涉及挑选前往法兰西宫廷大使时所必备才能的备忘录。当这个人拟写备注时，他表达了此类观点：除了机智和高贵出身以外，一位大使最主要的必备条件是他应该知道他的国家的权利。对于爱德华三世在1331年底依照议会的建议做出的谈判与提议，菲利六世的答复非常随意。英格兰使节得知菲利会出于他的恩典做出让步，但现在尚不是时候，而且可能也不会仅仅因外交官提出要求就这么做。爱德华应该亲自前来并寻求他的青睐。爱德华漫不经心的考虑再访问一次法兰西。这将是他继位后的第三次出访，但后来他还是决定不去。能做的十分有限，爱德华无法提供值得法兰西国王让步的交换条件。他们提出过联姻的建议，但结果表明法国人对他不感兴趣。他们也尝试过邀请教皇以最高审判者的身份来对这场争执做出裁定，但教皇在没有菲利同意的情况下婉言拒绝了这个要求。爱德华仍然没有完全认真对待法兰西，而他的王国必定被菲利的御前会议大臣视为动荡、混乱以及低效的国家。爱德华必须谨慎行事，他清楚地意识到英法战争初期导致的实质性困难，而且万一他忘记了的话，许多在此期间为他准备的外交备忘录都在提醒着他。当议会在一三三二年三月召开时，世俗和宗教界的贵族被告知菲利关于一次会晤的建议，但是他们没有表示多大的兴趣。他们提议，如果像设想的那么有用，而且当他的情况允许时，爱德华可以前往法兰西。爱德华的大臣们无意坚持这一点。到目前为止，他们之中最有影响力的是谨慎的温切斯特主教约翰·斯特拉特福德。他几乎在莫蒂莫倒台之后就立即被爱德华任命为中枢大臣。斯特拉德福德是一位职业政府官员，一位聪明而有雄心，又不过于审慎的教会律师。当他上任时，应该是四十岁出头。对十八岁的国王来说，他成了一个父亲般的角色。这个用语在多年以后，当两人发生争执时，被爱德华亲口提及。斯特拉特福德对英格兰政治起了一种约束作用。他曾作为爱德华二世的核心顾问中的一员，经历了圣萨尔多战争的灾难。一三二九年，爱德华在亚眠对法兰西国王履行效忠礼时，他也在场。而且，两位国王在赫尔特森林里秘密谈判时，他再次出席。尽管那些外交停滞并遭受挫折的岁月。最终，在他心里培养起了一种对法兰西的深切怀疑和憎恶。毫无疑问，这些年中的避而不答和犹豫不决，体现了斯特拉特福德的个人倾向，而且无疑的是，他偏好如此形事十分正确。一三三零年代初爆发的一场战争，只会在灾难中结束。法兰西的前景几乎陷于停滞，而英格兰则只能沮丧地听天由命。扰乱英法关系发展的决定性方向是一场发生在苏格兰的意料之外但十分激烈的战争。这场战争逐渐抑制了任何关于阿基坦的认真谈判。它引起了一种过分夸大但非常现实的关于法国将会入侵英格兰南部的担忧。它让英格兰的贵族政治品尝了战争的滋味，并给予他们战争的经验。在英格兰公众舆论中产生了一场风暴。一种对法兰西的恶毒怨气，并且在一段时间里，有一种凭借武力和巨大开支来放手满足这种愤恨的意愿。